0: Hoffentlich für ihn nichts zu <lacht> Okay. <lacht> Hallo, ich bin die Kathi von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. ich bin die Kathi von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Also normalerweise beginne ich ja meine Folgen immer mit einem hoffentlich mega glücklichen und ähm, einfach positiven Einstieg und versuche wirklich meine positive Energie in die Folge zu legen. Und heute muss ich sagen... Ähm, es fällt mir wirklich, wirklich schwer, diese Folge aufzunehmen. Und ich versuche es aber trotzdem zu machen, weil ich glaube, dass es un un unglaublich wichtig ist, diese Folge zu machen. Auch wenn ich schon Angst habe, was es mit mir macht und es irgendwie auf eine andere Weise noch viel persönlicher ist als die anderen Folgen, die ich gemacht habe oder es ist halt ein, ein Punkt, über den ich viel, viel weniger gesprochen habe irgendwie und dadurch ich gefühlt noch nicht so weit bin. Oh Gott, ich rede mir hier schon am Kopf und Kragen. Ähm, also wie du merkst, ähm, es ist wirklich ein Thema, das mich immer noch sehr berührt und Genau aus dem Grund, weil das einfach eine der krassesten Erfahrungen war, die ich je gemacht habe, möchte ich das unbedingt mit dir teilen, weil ich weiß, dass es keine Situation auf dieser Welt gibt, außer du bist vielleicht erleuchtet, ähm, in der es unmöglich ist, dass dir dieselbe Erfahrung passiert. Jetzt habe ich nämlich den totalen Drang, diese Folge zu schneiden und nochmal von vorn anzufangen, aber ich werde es nicht machen, weil genau das ist es nämlich. dass Du hast in der Überschrift, in dem Titel der Folge schon gesehen, dass es heute um das Thema toxische Beziehungen geht. Und das Stichwort toxische Beziehungen, Hört man, finde ich, immer mehr. Früher hätte man da wahrscheinlich einfach gesagt, oh mein Gott, die haben einfach ein Drama, das ist eine unglückliche Beziehung, äh, On-Off-Beziehung, wie auch immer. Heute sagt man dazu toxische Beziehungen und auch wenn viele da echt kritisch sind, ich finde es unglaublich wichtig, über dieses Thema so deutlich zu sprechen wie das viele jetzt tun unter dem Begriff der toxischen Beziehung, weil das wirklich mit das Schlimmste ist, was einem passieren kann für einen selbst, für das Umfeld, für die Zukunft. Und deswegen mache ich heute auch die Folge. Und ich werde sie nicht schneiden, das sage ich jetzt zu mir selber. Ich glaube, und das ist auch das Schlimme, selbst wenn du jetzt diese Folge dir anhörst, dann verhindert es noch lange nicht, dass du selbst irgendwann in eine toxische Beziehung gerätst, auch wenn dir das bewusst ist, weil du eigentlich erst merkst, dass du in einer toxischen Beziehung bist, wenn du schon mittendrin steckst und das ist das unglaublich Gefährliche und das ist dieses unglaublich Unausweichliche, ohne dass ich jetzt mega pessimistisch oder dramatisch sein möchte, aber das ist einfach der Verlauf und die Dynamik, die die diese Beziehung so als ähm, zugrunde liegendes Muster hat und dazu jetzt gleich mehr. In dieser Folge möchte ich dir alle Infos geben, die du brauchst, um dann, wenn du in eine solche Beziehung gerätst und dir denkst, hä, irgendwas stimmt dir nicht, vielleicht einen Tag früher dir Gedanken machst, ob du damit weitermachen möchtest oder ob du wirklich schrittweise deinen Absprung angehst, weil der ist so verdammt schwer. So viel kann ich schon mal sagen. Also nochmal ganz von vorn. Was ist überhaupt eine toxische Beziehung? Eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, die dir mehr schadet, als dass sie dir irgendwas Gutes geben kann. Also diese Beziehung, vergiftet dich quasi schrittweise und zwar so heimlich, still und leise, dass dir das eigentlich erst bewusst wird, wie schlimm es war und wie du darunter gelitten hast, wenn du ausgestiegen bist. Und genau so war es bei mir damals eben auch. Eine toxische Beziehung kann sowohl zwischen Eltern und Kindern entstehen, was auch unglaublich wichtig ist, wenn es um das Thema Essstörung geht, weil da steckt ganz, ganz, ganz viel Potenzial und ganz, ganz viel Heilung drin, wenn du erkennst, dass du zu deinen Eltern eine toxische Beziehung führst. Sie kann aber auch in Freundschaften vorkommen, also Freundschaften in Anführungszeichen natürlich, ähm, würde ich sagen, ist eher seltener in jungen Jahren vielleicht öfters, also so in in den so in der, in der Teeniezeit könnte das, glaube ich, öfters passieren. In den aller allermeisten Fällen sind es aber romantische Beziehungen jeglicher Art, also irgendwelche Art von romantischen Beziehungen. Und ich sage jetzt bewusst nicht Liebesbeziehungen, weil diese Beziehung basiert definitiv nicht auf Liebe, auch wenn man währenddessen das meinen könnte, äh, so ging es mir nämlich auch, äh, dass ich dieses Gefühl nicht definieren konnte und dachte, das ist Liebe, aber das ist keine Liebe, sondern das ist eine Art von gegenseitiger Abhängigkeit, die dann wirklich zu einer Sucht auf körperlicher Ebene wird. Wenn du dir noch nie Gedanken über das Thema gemacht hast und das habe ich davor auch nicht, dann denkst du dir jetzt, hä, was redet die denn da? Ähm, wie kann irgend sowas so schlimm sein und Sucht auf körperlicher Ebene, was ist denn das? Aber wenn ich, wenn du jetzt die Folge weiterhörst und wenn du versuchst, damit zu gehen, dann wirst du merken, wie krass das eigentlich ist, obwohl man es wahrscheinlich nur verstehen kann, wenn man wirklich selber drin war. Zur Erklärung jetzt also, wie ist der typische Verlauf der toxischen Beziehung? Du lernst irgendjemand kennen und es ist halt wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Also fast zu schön, um wahr zu sein und es passt an diesem Typen einfach alles. Also ihr versteht euch mega, ihr habt eine Unglaubliche Anziehung und es geht einfach alles verdammt schnell. Also so wie nach zwei Wochen sprecht ihr übers Zusammenziehen, nach vier Wochen übers Heiraten und Kinderkriegen und ihr verbringt wirklich jede freie Sekunde so zusammen. Und ja, du denkst halt, es ist einfach The Big Love, dieses ganze Disney-Ding passiert dir wirklich in echt und womit hast du das verdient, dass es dir so wahnsinnig gut geht, wieso äh, wieso krebsen alle anderen so rum und bei dir ist es alles so unglaublich perfekt wie, keine Ahnung, die Prinzessin, die von dem äh, Prinzen auf dem Schimmel hier äh, erobert wird. Aber es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit und wie diese Beziehung startet. Also entweder dieses perfekte Prinzessinnen-Disney-Bild, das wir so aus Märchen kennen und du schwebst von Anfang an auf Wolke 7, oder es kann aber auch sein, und so war das bei mir, dass du so eher am Anfang zurückhaltend bist, aber der Typ den du kennengelernt hast, gibt einfach so richtig, richtig Gas. Der kämpft um dich, aber fast schon so übertrieben. Und du denkst dir, hey, was ist mit dem los? Hat der sich so mega in mich verliebt? Und was habe ich denn gemacht? Und du denkst schon so, hä, hm, ist schon, schon ein bisschen übertrieben. Also er bombardiert dich mit Nachrichten, Überraschungen, vielleicht sogar Liebesbekundungen. Also dass deine Freundin vielleicht schon sagen, hm, das ist schon ein bisschen übertrieben, was der da abzieht. Und diese Option, diese dieses krasse Kämpfen um dich, das nennt man auch Love Bombing. Das, wenn man drin steckt in der Situation, denkt man sich, wow, ist das geil. Ich bin schon richtig cool, weil Bestätigung macht die, mag jeder. Ähm, jeder freut sich, wenn ein Typ sich so mega um dich bemüht. Also sind wir doch mal ganz ehrlich. Ähm, ist aber noch wichtig für das, was dann später kommt. Also Lovebombing solltest du dir mal merken. Und irgendwann denkst du dann, na, wenn der sich so ins Zeug legt, dann muss doch irgendwas da dran sein. Dann muss das ja wirklich ein guter sein. Weil nur äh, wenn es einem wirklich wichtig ist, bemüht man sich so weil du denkst ja aus deiner Perspektive und dann begehst du den Fehler, Fehler in Anführungszeichen, es gibt keine Fehler, nämlich du lässt ihn in dein Herz und du denkst dir, okay, jetzt gehe ich mal ein Schrittchen nach vorne und schau mal, was da passiert. Also du machst quasi die Tür auf und lässt ihn rein. Und so war das auch bei mir. Der Typ hat sich mehrere Monate so krass ins Zeug gelegt, dass ich dann gedacht habe, ja gut, dann, dann schauen wir halt mal. <lacht> ähm, der wird schon nicht abhauen, wenn er, wenn er sich jetzt so ins Zeug gelegt hat. Und wer, wen das jetzt schon irritiert hat, dass ich immer so, äh, ja der Täter oder von dem Täter gesprochen habe, dann hat es zwei Gründe. Nämlich, erstens, in dieser Beziehung gibt es immer eine Person, also in dieser Art von toxischen Beziehung, die, wenn man die Dinge, die passieren, wirklich versucht, so objektiv zu betrachten, dann gibt es einen, der ist eher so der Täter und das ist statistisch gesehen sind es auch öfters Männer. Und der andere Part ist meistens eine Frau, die quasi die ganze Scheiße abkriegt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also das ist so quasi dieses Standardbild. Es ist natürlich nur ein, eine ähm, ja, vereinfachte Darstellung. Jede Beziehung ist einzigartig, aber das ist oft so. Der Mann ist eher so der Täter, in Anführungszeichen, und die Frau ist eher so das Opfer. Deswegen spreche ich jetzt immer von der Täter und die, von der Frau als Opfer. Ähm, wenn du jetzt die, der Täter bist und jetzt die Folge hörst, dann ist es eher unwahrscheinlich. Also dann hast du ja schon einen gewissen Reflexionsgrad. Also mein Podcast hören fast nur Frauen und wenn du jetzt da quasi die Täterin wärst, dann hättest du schon einen Reflexionsgrad erreicht und das ist eher unwahrscheinlich. Aber das kommt alles noch. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu verwirrend. Also ihr beide schwebt also erstmal auf Wolke 7 über Disneyland. Du bist unglaublich glücklich, kannst kaum fassen, was dir passiert ist. Ähm, auch die, also auch wenn du in dem zweiten Szenario jetzt warst, dass der am Anfang so mega Gas gegeben hat und du hast dich geöffnet, dann öffnest du dich und dann ist der vermutlich am Anfang auch noch wirklich so. Oh, und äh, macht alles, was du möchtest, bis dann der erste Streit kommt. Oder er sich einfach mal mehrere Tage überhaupt nicht meldet. Null reagiert auf deine Kontaktversuche und du denkst dir, oh mein Gott, dem muss irgendwas passiert sein. Der hat sich ja so ins Zeug gelegt vorher. Was ist jetzt los? Ähm, dann versuchst du vielleicht schon irgendwelche anderen Leute zu kontaktieren, irgendwelche Freunde, weil du dir denkst, hey, das kann nicht sein. Davor war das so big in love und jetzt auf einmal ist es halt, ist er nicht mehr erreichbar. Entweder hatte er mega den Unfall oder irgendwas Tragisches in der Familie ist passiert oder was auch immer. Und dann, Tage später, taucht er auf und fragt dich so, hä, wieso machst du jetzt so eine Nummer draus? Was ist jetzt da so wahnsinnig aufregend, wenn ich mich halt einfach ein paar Tage nicht melde? Also ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig schlimm. Und du denkst dir so, hä? Was? Davor warst du quasi 24-7 an mir dran geklebt und wolltest alles von mir wissen, hast wirklich dir ein Bein ausgerissen und dann tauchst du mehrere Tage ab, dann natürlich mache ich mir Sorgen. Und zum Anfang von dieser Diskussion, wo du ihn zur Rede stellst, dann wusstest du auch noch ganz bestimmt, dass sein Verhalten nicht okay war. Da hättest du das, also das ist für dich glasklar, dass nach, nach dem Verhalten, wie es vorher war und dann einfach abzutauchen, dann, dann ist dir bewusst, das kann einfach nicht sein, aber... Im Verlauf von dem Gespräch mit ihm äh, überzeugt er dich immer mehr davon, dass du einfach so mega übertreibst, dass er eigentlich das Opfer von deinen Vorwürfen, deiner Attacke jetzt ist und du denkst dir, hm, vielleicht übertreibe ich ja wirklich total, ähm, man muss sich ja auch nicht jeden Tag melden und so weiter und so fort. Also du fängst wirklich an, an dir selber zu zweifeln. Oder die zweite Möglichkeit ist, nachdem alles wirklich perfekt war am Anfang und ihr halt so ständig die ganze Zeit so ähm, miteinander 24-7 Netflix geschaut habt und so weiter, brauchst du einfach wieder etwas mehr Zeit für die Arbeit, für Freunde und so weiter. Mhm. Weil das kann halt nicht die ganze Zeit so weitergehen. Man setzt ja stellt ja wirklich das Leben so ein bisschen auf Pause, wenn man so big mit jemand Neuem ist irgendwie. Und das kann ja nicht ewig sein. Also, du sagst jetzt, okay, ich muss jetzt für mich wieder ein bisschen... Prioritäten setzen, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen aufräumen, was ich davor liegen habe lassen, und er macht halt mega das Drama draus. Das kann auch passieren. Also nicht, dass er abtaucht, sondern dass du halt ein bisschen wieder für dich brauchst. Und das heißt nicht, dass du den jetzt dann, dass du dich so verhältst wie er in dem anderen Szenario, sondern äh, du brauchst, musst halt einfach wieder ein bisschen klarkommen. Und er macht übelstes Drama. Also wirklich richtig krass. Also ich kenne auch eine Freundin, bei der das so war. Und dann fängst du an, nachzugeben und sagst dann Verabredungen ab, weil er halt nicht mag, dass du dich mit den Leuten triffst, weil er sagt, hey, bleib doch lieber bei mir. Oder später, er mag deine Freunde nicht. Die sind doch alle nicht so, äh, die passen nicht zu dir. Oder ähm, er möchte nicht, dass du zum Sport gehst, weil da sind so viele andere Typen oder so. Also so wirklich so ein bisschen so komisch geht's los. Und so geht es dann immer weiter. Dein Handlungsspielraum wird immer enger und du richtest dich immer mehr nach ihm aus. Also entweder du sagst Dinge ab, du bleibst zu Hause oder du lässt ihn halt machen, was er möchte. Und sein Verhalten wird immer dreister und rücksichtsloser. Du traust dich aber irgendwann nicht mehr, das anzusprechen, weil er es immer wieder schafft, diese Situation umzudrehen. Also so, als wärst du die Schuldige. Und das Ganze ist wirklich ein feststehender Begriff und das heißt Täter-Opfer-Umkehr. Täter-Opfer-Umkehr. Am Anfang bist du dir ganz, ganz sicher, dass das Sicher nicht okay ist, was er da gerade treibt. Und sobald du das ansprichst, schafft er es, dich davon überzeugen, dass du eigentlich hier total überreagierst und dass du die Schuldige bist eigentlich, die ihn dazu zwingt, sich so zu verhalten. Und im Verlauf der Beziehung nimmt es immer wieder diesen selben Weg, nur in verschiedensten äh, Situationen halt. Dass du immer weniger... Handlungsmöglichkeiten hast, dass du dich immer mehr eingesperrt fühlst, aber er immer mehr Freiheiten sich rausnimmt, immer größere Aktionen bringt und umge also dann aber im, im Nachgang, wenn ihr darüber sprecht, dich als Schuldige darstellt und du irgendwann immer mehr an dir selber und an deiner Urteilsfähigkeit und an deinen Werten und Normen zweifelst, weil er das einfach so geschickt hinbringt. Auch schafft das immer mehr eure Pläne, die ihr gemeinsam hattet, also irgendwelche Urlaube oder irgendwelche Familienbesuche, die ihr geplant habt, abzusagen. Aus verschiedensten Gründen. Also, ähm... Er kann nicht mit zu deiner Familie fahren, weil ähm, genau da an diesem Wochenende ist irgendein ganz, ganz wichtiges Fußballspiel zum Beispiel. Ähm, und das ist aber auch erst zwei Tage vorher klar gewesen, dann, dass dieses Fußballspiel stattfindet. Oder äh, er kann nicht in den Urlaub mit dir fahren, weil das sind ja deine Freunde mit dabei und die deine Freunde, die gehen wirklich gar nicht. Und das ist also... Warum soll der das machen? Und da bist du ja eigentlich schuld, weil du könntest ja auch sagen, wir fahren nur zu zweit in Urlaub oder du könntest sagen, ähm, wir fahren halt mit seinen Freunden in den Urlaub. Obwohl man sagen muss, die Freunde sind dann meistens auch sehr interessant. Könnten wir jetzt aber auch sagen, hm, äh, was ist jetzt die Wahrheit? Aber ich glaube, der Eindruck von diesem ganzen System wird dir langsam klar. Lügen können auch Teil von dem Konstrukt sein, also zum Beispiel verabredet ihr euch und er versetzt dich, deiner Meinung nach. Also für dich war ganz klar Zeit, Ort und er versetzt dich. Und danach verdreht er die Fakten so, dass du eigentlich das alles nur total falsch verstanden hast, also... Du hast das völlig falsch interpretiert, dass sie da verabredet war oder dass der Zeitpunkt so ausgemacht war und so weiter und so fort. Und das passiert immer wieder, bis du dir selbst nicht mehr traust und du dir denkst, war das jetzt wirklich so? Du fängst dann an, diese Nachrichten so durchzuschauen und... Dann fragst du sogar schon andere Leute, hey, du, ich, ich, ich check das nicht, kannst du bitte mal lesen? Also so, dass du wirklich dich selbst und deine Urteilsfähigkeit so in Frage stellst. Und das Ganze nennt man Gaslighting, das hast du vielleicht schon mal gelesen. Also so dieses manipulative Verhalten, wo du anfängst, dir selber nicht mehr zu trauen. Es kann auch sein, dass er immer wieder genau in deine Wunden bohrt. Mit Absicht. Wenn ihr irgendwie eine Konfliktsituation habt, die ihr werdet wahrscheinlich ständig irgendwelche Konfliktsituationen haben, äh, dann bohrt er in deine Wunden. Thema Essstörung ist natürlich perfekt. Für, also perfekte Angriffsfläche. Irgendwelche negativen Aus, äh, Aussagen über deinen Körper, dein Essen, ähm, auch äh, über Familiensituationen bei dir, gegen deine Eltern, gegen deine Freunde, also alles, wo du weißt, wo er weiß, dass er dich kriegen kann, da wird in Konfliktsituationen reingebohrt. Also es ist klar, jeder hat mal Streit in der Beziehung und jeder sagt mal Dinge, die er nicht so meint. Aber du merkst, glaube ich, du hast jetzt schon ein Gespür dafür, was da der Unterschied ist, nämlich, dass du genau mit Absicht richtig Fett in die Wunde reinstößt mit irgendwas und dich danach ohne, da, er, er entschuldigt sich danach und nicht und zieht es dann ein und sagt, ich, ich habe was gesagt, was ich nicht wollte. Ähm, das passiert nämlich eher nicht. Wenn du jetzt so dieses ganze Bild dir anschaust, kannst du dir vorstellen, mit jedem Tag dieser Beziehung wird so dein Selbstwert irgendwie geringer. Dein Vertrauen in deine Menschenkenntnis wird so wenig dass irgendwann du total unsicher durch die Welt gehst. Deine Hobbys und deine Kontakte außerhalb laufen natürlich aus, weil du hast irgendwann keinen Handlungsspielraum mehr. Und dann stehst du alleine da und hast keine Kraft mehr, um dich zu trennen, weil da bräuchtest du wirklich eine ordentliche Portion Mut, die aber durch diese Beziehungsdynamik dir komplett genommen worden ist. Im schlimmsten Fall kommt es in diesen Beziehungen auch nicht nur zur verbaler Gewalt, sondern auch noch zu physischer Gewalt und dann kannst du dir ja vorstellen, wie schwer es ist, sich da Hilfe zu suchen und deswegen bleibst du, weil es ja ohne ihn nicht geht bei diesem Typen. Jetzt überleg mal kurz, selbst wenn dir das selber noch nie passiert ist, weil wenn dir das selber schon passiert ist, dann bist du schon ab Satz 3 wahrscheinlich voll dabei, aber selbst wenn dir das noch nicht passiert ist, über, überleg mal kurz so in deinem Freundeskreis, welche Beziehungen dir das so einfallen, wo du dieses Muster erkennst. Das ist eigentlich ein, ein immer gleiches Muster. Es ist auch so gekennzeichnet von dem ständigen On-Off. Also immer wieder, es ist happy, alles ist schön und bam, es ist wieder zu Ende dann rennt eine Person wieder zurück, es ist meistens die gleiche Person, die immer wieder zurückrennt und dann ist erstmal wieder alles schön und dann, bam, geht es wieder los. Und diese Schleifen, diese, diese Zyklen werden immer kürzer, immer dramatischer, es passieren immer schlimmere Dinge und du merkst auch irgendwann, die quasi das Opfer in Anführungszeichen, was es ja nicht gibt, werden wir gleich noch drauf kommen, das Opfer fängt schon an, nicht mehr alles zu erzählen, weil es ja weiß, dass da viele Dinge passieren, die ganz, ganz uncool sind und wo man wahrscheinlich jeder Freundin sagen würde, hau ab, so schnell du kannst, aber es geht halt einfach nicht. Und das kommt jetzt dann, warum das eigentlich so ist. Also warum macht jemand sowas? Warum ist ein Mensch so grausam wie diese Person, die jetzt hier der Täter ist? Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, um das ganze System zu verstehen. Die Person, die sowas macht, hat wirklich ein massives psychisches Problem. Und dieses psychische Problem rührt meistens aus der Kindheit her. Die meisten haben da wirklich schlimme Dinge erlebt und haben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, zu wenig Anerkennung bekommen, tragen ganz, ganz viel Schmerz und Ablehnung sich selbst gegenüber in sich und halten das einfach nicht aus, wenn du glücklich bist. Das ist quasi der entscheidende Punkt, den man wirklich verstehen muss. Das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern das hat mit dem Verletzten unglaublich Verletzten inneren Kind von diesem Täter zu tun. Und der kann das nicht ertragen, wenn andere glücklich sind, weil er selber halt so unglaublich glücklich, unglücklich ist und dann immer gespiegelt bekommt, was er so gerne hätte, was er aber nicht ha haben kann. Und das kann diese Person einfach nicht ertragen. Und deswegen finde ich, muss man da auch wirklich Verständnis für diese Person aufbringen. Aber das heißt nicht, dass du durch deine Liebe diese Person heilen kannst, indem du sie nur genug überschüttest mit deinen ganzen äh, positiven Bestätigungen, mit deinen positiven Gefühlen. Das war nämlich auch der Fehler, den ich gemacht habe, weil ich gedacht habe, wenn ich dich nur genug liebe, wenn ich dir nur genug zeige, dass du eigentlich ein ganz toller Mensch in dir steckst, dann wird die Person heilen und sich ändern. Das wird nicht funktionieren. Das tut mir leid, aber das wird niemals, 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 niemals funktionieren. Weil die Person muss selber erkennen, dass sie Wunden hat, muss selber daran arbeiten und muss selber sich und seine Beziehungen heilen und das kannst du nicht für die Person übernehmen. Denk mal an deine Essstörung. Als du wirklich am tiefsten Punkt war, da hätte dich jeder mit noch so viel Liebe überschütten können. Da hätte dir noch tausendmal jemand sagen können, du brauchst nicht abnehmen, du musst nicht äh, auf Essen verzichten, das ist alles nicht nötig, die Welt braucht dich so, wie du bist. Da hättest du gedacht, fick dich, das ist mir alles scheißegal und äh, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Und das ist genau das Gleiche, was, was hier passiert, wenn du als quasi der empathische Typ in dieser Beziehung, dem, dem verwundeten Typ, obwohl das nie so ist, gell, Leute, nicht falsch verstehen, da der, der, der hättest der hätte, du machen können, was du willst, du kannst diesen, diese, diese Person nicht heilen, du kannst dieser Person nicht helfen, sich selbst zu befreien, du kannst da sein, wenn die Person schon auf dem Weg ist, aber wenn ihr in diese Art der Beziehung reingerutscht seid, dann kannst du ihr auch nicht bei der Heilung helfen. Das glaube ich nicht, weil du selbst schon so verwundet bist, dass du dieser Person nicht mehr helfen kannst. Du kannst ihr gute Ratschläge geben und den Absprung schaffen und in 20 Jahren nochmal nachschauen, was ich dir aber auch nicht empfehlen würde, was jetzt passiert ist, aber du kannst diese Person nicht helfen. Und das ist das, die wichtigste Message, weil da hängt, glaube ich, alles dran. Diese Hoffnung, dass du, wenn du nur genug Liebe gibst und nur genug da bist, die Person heilen wird. Das wird nicht passieren. So, wie bist du denn jetzt überhaupt in diese Scheiße gekommen? Das war auch die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Weil zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war ich wirklich richtig glücklich, würde ich heute sagen. Und hätt, war nicht auf der Suche nach einem Typen, der mich in so eine Dynamik reinzieht. Absolut nicht. Und das ist nochmal die Message, wirklich Leute, eben wenn man sich da informiert... Im Internet, Videos, Artikel und so, dann, dann wird ganz oft gesagt, dass du selbst ein sehr, niedriges, ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hast, dass du hungerst nach Liebe, wenn du in so eine Dynamik kommst, dass du unbedingt eine Bindung brauchst und so weiter und das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, nein. Das stimmt nicht per se. Sicher, wenn du das unbedingt möchtest und dann kommt da dieser, dieser Ritter auf dem weißen Schimmel vorbei, bist du natürlich noch offener für sowas. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Ich bin der Meinung, eigentlich kann fast jeder in diese Situation kommen, außer man ist vielleicht erleuchtet. Erleuchtete Menschen würden nach dem zweiten, dritten Mal vielleicht sagen, so, Servus, das war's jetzt. Ähm... Der normale Bürger, auch wenn er sich schon sehr viel mit, äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit seinen eigenen Themen, mit seinen familiären Strukturen, mit falschen Glaubenssätzen und so weiter und so fort, kann in diese Situation kommen, weil wir alle Schwachstellen haben, weil wir alle irgendwelche Themen haben. Und das ist das Leben und das ist nicht schlimm. Und wir werden zur Erleuchtung vermutlich nicht morgen kommen. Und deswegen kann dir das passieren und deswegen mache ich diese Podcast-Folge um dir, wenn du in diese Situation gestolpert bist, wie auch immer, Möglichkeiten findest, da rauszukommen. Also, es treffen sich zwei Menschen und die beiden haben irgendeinen emotionalen Mangel und ungelöste Glaubenssätze. Und Jeweils der andere triggert genau diese Themen. Das ist meiner Meinung nach das System. Beide haben Glaubenssätze und ihr passt quasi perfekt aufeinander. Ihr seid quasi wie ein Zahnrad, das so in sich greift mit den jeweiligen Themen und findet so zusammen. Dabei ist das, was ich vorhin schon hatte, eine Person eher so in der Täterrolle und die, die andere Person eher so in der Opferrolle. Jetzt, wenn ich das jetzt bei mir so reflektiere, dann war das halt bei mir so das Thema, ich muss mir Liebe verdienen. Das ist bei mir ein tiefer Glaubenssatz. Ich muss mir Liebe verdienen und ich bin nur gut, wenn ich anderen Personen helfen kann. Das waren meine Themen oder sind sie vermutlich immer noch. Bei dem Typen waren, war eine ganz, ganz, ganz tiefe Unsicherheit das Thema und dieses, ich beweise mir, dass ich eigentlich toll bin, doch toll bin, wenn ich eine coole Frau erobere. Das, und wenn ich die erober, dann bin ich ein geiler Hengst. Und so haben wir uns perfekt ergänzt, weil er ist der geile Hengst, der mich erobert und ich bin die, die dem verwundeten Kerlchen ähm, helfen kann und dann aber immer wieder mir meine Liebe dadurch verdienen muss. Und perfektes Match, könnte man sagen. Wenn wir jetzt nochmal uns genauer das niedrige Selbstwertgefühl von dem Täter anschauen und du jetzt vielleicht so im Kopf so ein paar Leute hast, auf die das zutreffen könnte, dann haben die meist folgende Eigenschaften. Sie haben eine tiefe Unsicherheit, die man aber am Anfang nicht merkt sondern wird eher so durch dieses extrovertierte Macho-Ding so ein bisschen überspielt, worauf wir Frauen ja tendenziell stehen. Sie sind relativ kritikunfähig, also entschuldigen sich dann nur, um sich wieder beliebt zu machen, wenn sie wissen, dass äh, da was ziemlich scheiße gelaufen ist und wenn sie sich jetzt nicht entschuldigen, dann ähm, wird es brenzlig, dass du abhaust. Außerdem, das war bei uns auch ganz oft der Fall, so Fehler werden einfach übergangen. Also wir tun so, als wäre das nie passiert und ähm, machen wieder ein paar Komplimente, und, um einfach diese Kritik zu vermeiden, die dann kommen würde. Was auch sehr, sehr auffällig ist, ist so diese wenige Empathiefähigkeit, also alle emotionalen Themen, alles bi bisschen tiefer gehende, wird total übergangen, wird vermieden, Themen gewechselt, also wo du schon merkst, okay, also Tiefgang ist bei dir nicht so. Außerdem sind die Personen kaum reflexionsfähig, also sie haben manche so li kurze, lichte Momente, könnte man sagen, wo man, wo man schon merkt, hey, du weißt schon, dass du einige Themen hast, aber die Person kann sich selbst sehr, sehr schwer reflektieren. Außerdem hat sie eine sehr verzerrte Wahrnehmung, was die Realität angeht, also vergessen Dinge, die dir wichtig sind. Ähm schieben dann eben oft die Schuld auf dich, können schlecht zugeben, wie so ein bisschen wie so kleine Kinder, die dann sagen, so der war's, so ein bisschen in die Richtung geht das. Außerdem nehmen sie keine Rücksicht auf das, wie du dich jetzt fühlst, machen, was sie wollen und du merkst richtig, der fühlt mich nicht. Der ist so richtig, hat wie so eine harte Schale, wo er die dich nicht fühlen kann. Ich glaube, das trifft es wirklich am besten. Außerdem benutzen sie andere Menschen, um sich quasi an deren positive Energie zu laben und saugen dich aus wie ein so ein Vampir und lässt dich dann so blutend zurück. Also das ist so dieses Symbol, das, das für mich ganz wichtig war, dass meine, meine Energie, meine Lebensfreude, meine Sch einfach mein positiver Geist diese Person so genährt hat und mir ging es von Tag zu Tag schlechter und die Person hat sich daran quasi so genährt. Außerdem haben die Personen oft eine mangelnde Frustrationstoleranz. Also dass das sehr, sehr schnell schießen die auf 380 und wieder ähm, es entsteht ein Drama aus dem Nichts, wo du dir denkst, hä, wie, wie konnte das jetzt passieren? Also so ganz schnell getriggert. Wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann muss man einfach sagen, das ist eine ganz, ganz arme, kleine Wurscht, diese Person, die das nicht absichtlich macht, was das Verhalten aber auch überhaupt nicht rechtfertigt oder entschuldigt. Das ist so dieses Täterbild. Ich hoffe, du hast da jetzt so einen Einblick oder so ein Bild gemacht. Am besten funktioniert es immer, wenn man sich so eine Person sucht, wo man vermutet, dass diese Eigenschaften schon sehr treffend vereint in dieser Person sind. Das Opfer dagegen ist so der Typ sehr empathisch, glaubt immer an das Beste im Menschen, ist eher so ein bisschen naiv, könnte man sagen, vielleicht so zu gutgläubig in manchen Situationen und will halt dieser anderen Person unbedingt helfen. Weil wir wissen ja alle, ganz tief in unserem Innern sind wir alle wunderbare Menschen und oben drüber ist nur die harte Schale. Und wenn ich nur lange genug an dieser Schale kratze, dann wird ja irgendwann dieser wunderbare Mensch unten drunter rauskommen. Vielleicht hast du auch gelernt, ähm, dass man einfach nicht aufgibt, dass man immer an das Gute im Menschen glauben soll, dass man jedem helfen sollte, sich selbst zu erkennen, ja. Das ist unglaublich schön und unglaublich gut. Nur wenn du in Kontakt mit einer Person kommst, die sich so verhält, wie ich das jetzt gerade schon ausführlich dargestellt habe, die solche Eigenschaften aufweist, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Du wirst am Schluss nur ausgesaugt werden und ein, ein Hauch deiner selbst bleibt übrig, weil es hier für dich einfach nichts zu holen gibt. Das muss ich ganz klar sagen, es gibt für dich nichts zu holen. Diese Person, und dieser Satz hat mir mega geholfen, die Person hat nichts zu bieten. Die Person hat so, wie sie aktuell ist, nichts zu bieten. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, du kannst noch 50 Mal diesen Kreislauf dieses Dramas durchschreiten und es wird dabei nichts rauskommt, solange diese Person nicht selbst aktiv sagt, ja, ich will was ändern und ich weiß, ich habe meine Themen und werde sie jetzt angehen und ich kann dir sagen, das wird nicht sehr schnell passieren. Aufgrund dieser Punkte, die ich eben genannt habe, diese Unsicherheit, Kritikunfähigkeit, kaum Reflexionsfähigkeit, kaum Reflexionsfähig und so weiter und so fort, da ist einfach so viel Müll aufgeladen, es dauert Ewigkeiten, um diesen Müllberg abzutragen. Und das wird nicht passieren und dafür seid ihr schon zu tief in der Scheiße. So, jetzt kommen die Anzeichen, an denen du wirklich abhaken kannst. Du kannst wirklich abhaken, ob du dich in einer toxischen Beziehung findest, befindest, wenn du jetzt diese folgenden Punkte hörst. Und genauso habe ich es wirklich gemacht. Ich habe auf, aus einem YouTube-Video diese Anzeichen herausgeschrieben und habe wirklich von, es waren damals, glaube ich, 23, konnte ich, glaube, 17 abhaken. Also das ist wirklich, wirklich eindeutig. Und das hat mir so wahnsinnig geholfen, um dann zu checken, hey, hier ist für dich nichts zu holen. So, also jetzt die Anzeichen. Deine Beziehung in einem Wort, Drama. Bam, da war ich schon mal, da war ich schon mal ähm, gecatcht, weil das ist genau der Punkt gewesen. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Es ist wie ein Drogenrausch, auf dem danach den, der Entzug folgt und dann kommt wieder der Drogenrausch, dann kommt wieder der Entzug. Es ist ein ständiges Hin und Her. Deine Gedanken beschäftigen sich permanent damit, was passiert ist, wie du dich anders verhalten hättest können, was du anders machen hättest können. Also es ist wirklich so, dein ganzer Tag dein und teilweise auch die Träume schwirren da drum, wie hätte es anders laufen sollen, was habe ich falsch gemacht, habe ich das wirklich falsch gemacht. Das Krasse ist, der Kopf fängt schon an, so dieses diese Unterhaltungen automatisch durchzugehen, wenn du nicht wahnsinnig abgelenkt bist. Sonst macht er das permanent. Gehst du diese, diese Unterhaltungen, diese Chatverläufe im Kopf durch und denkst, was war falsch? Das ist ein ganz, 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 ganz krasses Zeichen, wenn dein Kopf automatisch Unterhaltungen durchgeht. Außerdem fängst du an, dich hinsichtlich deiner Persönlichkeit schon zu verändern. Also wenn du vorher unglaublich lebensfroh und glücklich warst, fängst du an, wie so ein bisschen zu welken. Also du, die Sonne strahlt mich nicht mehr so hell und du bist so energielos. Ähm, du lachst nicht mehr so viel und so laut. Also so irgendwie hinsichtlich deiner Persönlichkeit verändert sich da was. Du merkst es und es tut dir dann auch schon leid, wie viel du deinen Freundinnen so die Ohren voll heust, weil du einfach so krasses Bedürfnis hast, mit jemandem darüber zu reden, um einfach nur zu hören, dass du nichts falsch gemacht hast. Dass du deinem Menschen. Kenntnis oder zumindest den Wertverstellungen, die wir so haben, einfach noch trauen kannst, weil das stellst du irgendwann in Frage. Also wenn du ständig nur noch deinen Freunden die Ohren voll heust und es dir schon unangenehm ist oder du sogar schon Details verschweigst, weil es dir peinlich ist, dann ist es ein ganz, ganz deutliches Zeichen. Du wachst nachts sogar auf, weil dein ganzes System so unter Stress steht, also... Du kannst während, wegen diesen Gedanken nicht mehr einschlafen oder du wachst dann auf und das, 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 du merkst, du bist wie gestresst von die, deiner Beziehung, von diesem Typen. Dann checkst du ungefähr 300 Milliarden Mal am Tag dein Handy, immer mit so einem Stressgefühl, ob jetzt was Gutes oder was Schlechtes oder gar nichts kommt, weil Silent Treatment, also mit... mit äh, mit Schweigenstrafen ist ja auch eine absolute Foltermethode, das kann ja auch passieren, das machen die Typen auch mega gerne, dass sie sich dann einfach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage, zwei Wochen, gar nicht mehr melden und du drehst am Rad und du checkst hundert Millionen mal dein Handy und wirklich mit so einem Stressgefühl, als hätte dich im Auto gerade jemand angehubt und du denkst so, was ist hier los? Und ein wichtiger Punkt ist Deine Energie ist völlig am Boden. Also du kannst eigentlich nur noch Netflix schauen, im besten Fall noch Wein trinken, das ist auch immer eine gute Möglichkeit, äh, oder was essen, also natürlich je nachdem, wie du, wie das bei dir gelagert ist, oder natürlich, ähm, ja, du hörst die ganze Zeit nur mega laut Musik, einfach alles, um dich irgendwie abzulenken und kannst eigentlich keine Energie mehr für deine Hobbys, deine Projekte oder sonst irgendwas, was dir vorher wichtig war, aufwenden, weil deine Energie einfach völlig weg ist. Dann natürlich, wie gerade schon, Kompensationsmechanismen treten wieder auf, also du verfällst in alte Muster, du hast ein chaotisches Essverhalten mit Diätgedanken, das kommt ja auch immer noch dazu. Hm. Wenn ich nur schöner wäre, wenn ich nur schlanker wäre, wenn ich nur sportlicher wäre. Wenn du das schon denkst, bist du auch ganz, ganz, ganz klar in so einem Thema gefangen. Also dein ganzes altes Thema erscheint wieder auf der Bildfläche und wird immer, immer größer mit der Zeit, in der du mit dieser Person zusammen bist. Alkohol, Sport, alles, was da dazugehört, tritt wieder zum Vorschein. Und dein Hunger nach Liebe und Anerkennung von ihm ist irgendwann so groß, dass du für einen fucking Buchstaben, den er dir schickt, unglaublich dankbar bist. So absolut übertrieben. Also wo du bei anderen Leuten dir denkst, hä, wieso schreibt der jetzt nur ein Wort oder so? Bei ihm bist du auf Wolke 7, weil er hat dir ja irgendeinen Knochen hingeschmissen, sozusagen. Das sind jetzt so die wichtigsten Anzeichen, würde ich sagen, woran du erkennen kannst, dass du ganz klar in einer toxischen Beziehung gefangen bist. Und nochmal zur Betonung, das können auch Eltern sein. Ich habe eine Bekannte, die hat eine absolut toxische Beziehung zu ihrer Mutter. Das ist eine absolut toxische Beziehung. Die Mutter macht sie unglaublich abhängig und ist unglaublich needy zugleich. Also scan bitte auch mal andere Beziehungen in deinem Leben durch, wo jetzt vielleicht nicht dieses Love Bombing oder Future Faking oder sonst irgendwas der Fall war, aber du merkst, diese Person saugt dir unglaublich viel Energie aus und jedes Mal, wenn ihr euch seht, geht es dir danach schlechter da das solltest du dir wirklich unglaublich unglaublich ehrlich mal vor Augen führen, dass das einfach nichts ist, was dir gut tut und was dir sicherlich nicht bei deinem Heilungsweg hilft wieso? das ist jetzt glaube ich die wichtigste Frage, wieso? verdammt nochmal lässt man sowas mit sich machen. Wieso denkt man nicht, fick dich doch einfach, so behandelst du mich kein zweites Mal und gehst dann einfach. Wieso kommst du, verdammt nochmal, heute wird viel geflucht, nicht von diesem scheiß Typen weg? Du weißt ja ganz genau, der behandelt mich schlecht, der isoliert mich, der wird sich nicht ändern. Das ist eigentlich von außen gesehen ein absolutes Arschloch. Du würdest zu jeder Freundin sagen, pack sofort deine Koffer, zieh bei mir ein und verlass diesen Typen für immer und ewig. Ja. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wieso, verdammt nochmal, komme ich von diesem Typen nicht los? Weil du es einfach nicht kannst. Du kannst von diesem Typen so schnell nicht loskommen, weil durch dieses On-Off, durch dieses heiß -Kalt, durch dieses Liebe und Strafe in unregelmäßigen Abständen, du weißt ja nie, was als nächstes passiert, eine emotionale und sogar körperlich messbare Abhängigkeit entstanden ist. Ähm, wenn du irgendwie dich mit Psychologie und Pädagogik schon beschäftigt hast, dann nennt man das intermittierende Verstärkung. Das ist Teil von dem Operanten-Konditionieren. Das macht man ja auch mit in der Hundeerziehung so, dass du, am Anfang gibst du immer ein Leckerchen, die ganze Zeit gibst du ein Leckerchen, bis diese Person das richtige Verhalten zeigt. Also dieses, dieser Hund in dem Fall, bis der Hund dieses Verhalten zeigt, das du gerne hättest. Also der, immer, wenn du, wenn du ihm ein Leckerchen hinhältst, dann sitzt er. Irgendwann musst du nur noch die Hand hinhalten, dann sitzt er und da, der würde dann aufhören, die, die Sitz zu machen, wenn du dann nie wieder ein Leckerchen hast. Also macht da ab und zu, machst du dann noch so ein, hältst du wieder ein Leckerchen in der Hand und, und steckst es dem wieder in, den, in das Maul. Und dann ist er wieder happy und denkt jedes Mal, oh, wenn ich jetzt nur Sitz mache, ähm, bekomme ich wieder ein Leckerchen. Ah, heute nicht. Aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bekomme ich wieder ein Leckerchen. Und dann macht der Hund wieder Sitz. Und die Abstände zwischen diesen Leckerchen kannst du immer größer machen, weil der Hund wird ja nicht vergessen, dass du irgendwann mal ein Leckerchen hattest. Und genau das hat diese Person mit dir gemacht. Und zwar, indem die Person dir immer wieder Liebe geschenkt hat und dazwischen dich fallen hat lassen. Und das führt immer wieder. Also am Anfang hast du unglaublich viel Dopamin bekommen. Du hast Liebe bekommen und Anerkennung und Wertschätzung und das ist das Dopamin, das bei dir ausgeschüttet worden ist. Im Übermaß. Natürlich, weil der sich so, weil das ja alles perfekt war, Wolke 7 über Disneyland. Und dann hat er angefangen, dieses immer wieder diese Dopaminausschüttung quasi zu unterbinden, indem er sich scheiße verhält oder sie nicht mehr meldet. Und dann bam, sinkt dein Dopamin ab. Und zwar geht ins Minus sozusagen, also du, du hast einen Dopaminmangel und dir geht es richtig, richtig schlecht. Und dann kommt die Person wieder zurück, bam, geht dein Dopamin wieder hoch und du merkst, oh, das Leben ist so schön, wenn die Person da ist und dann geht die Person wieder weg, bam, bist du wieder am Boden. Und dieses Auf und Ab hat dich abhängig gemacht. Diese Person hat es geschafft, dass du quasi auf Drogenrausch bist, durch seine Aufmerksamkeit oder im auf Turkey sozusagen, wenn er nicht mehr da ist. Was kann man da jetzt machen? Ohne Entzug geht also gar nichts. Du musst auf kalten Entzug gehen. Das ist das Einzige, was es bringt. Du musst deinen Körper entziehen von den Drogen, die er dir gibt. Ist richtig scheiße, kann ich gleich mal so im Voraus sagen. Wie schaffst du da jetzt den Ausstieg? Du musst, und ich sage wirklich, du musst, weil anders geht es nicht. Ich bin kein Fan von müssen, aber äh, du kannst natürlich auch bei ihm bleiben, aber das ist sicher nicht besser. Ähm, ist, der wichtigste Punkt ist, es kann dir niemand helfen, außer du selbst. Es kann niemand dir helfen, solange du das nicht selber willst. Du musst immer wieder fallen und zwar tiefer und tiefer bis irgendwann nicht nur der Kopf das weiß, sondern auch dein Körper das weiß, nämlich dass du denkst, das kommt meistens zuerst, das hilft aber noch nichts, sondern dass du fühlst, jetzt reicht's, jetzt reicht's wirklich. Ich will so nicht mehr leben, ich will mich so nicht mehr behandeln lassen, jetzt Hau ich ab. Und da kann dir wirklich helfen, dass du dir alles Schlimme, was vorgefallen ist, aufschreibst und es wirklich einer engen, engen Vertrauensperson einfach mal alles, alles schonungslos vorträgst, was so passiert ist. Sag der Person aber bitte vorher, dass sie das Ganze nicht bewerten soll und dich nicht zu irgendwas drängen soll, sondern sich das einfach nur anhören soll, weil ähm, die Freundinnen haben dann natürlich zu Recht äh, die Tendenz zu sagen, bist du das Wahnsinns, dass du das mit dir machen hast lassen und das bringt dir gar nichts, sondern du versteckst es dann eher noch mehr, sondern versuch jemanden zu finden, der so reflektiert ist, ähm, dass er oder sie dann wirklich Abstand halten kann und sagen kann, okay, ich höre mir das einfach nur an. Stell dir vor, das ist auch ein Tipp, eine andere Person, also nicht der, der Ritter auf dem weißen Schimmel, wäre so mit dir umgesprungen, sondern irgendeine andere Person. Wie hättest du da reagiert? Das fand ich auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis. Mach dir bewusst, dass diese Person sich niemals ändern wird. Niemals, 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 egal was du tust. Im Gegenteil, je netter du bist, desto schlimmer wird es noch. Je, ähm, je rücksichtsloser du wirst, desto schlimmer wird er dich aber auch noch behandeln. Also du kannst eigentlich nicht gewinnen. Du kannst quasi dich nur anpassen und wirst trotzdem fertig gemacht und das macht dich irgendwann richtig fertig. Mach dir auch bewusst, du wirst diese Anfangsmonate nie zurückbekommen, niemals, weil der Mensch, den du da kennengelernt hast, ist für dich nicht verfügbar und wird es auch nie sein. Der bräuchte Jahre der Arbeit an sich selbst, was er vermutlich aber nicht machen wird. <lacht> Was mir unglaublich geholfen hat, war, mir Podcasts zu dem Thema anzuhören, YouTube-Videos zu dem Thema anzuschauen, Artikel zu lesen, um einfach zu checken, oh mein Gott, das ist ein feststehendes System, das sich immer wiederholt in dieser Welt. Und es liegt nicht an mir, ich mache nichts falsch, ich bin nicht unfähig, mit so einem Menschen umzugehen, weil das ist, was ich immer gedacht habe. Mach, mach dir so klar dass die Person dir einfach nichts geben kann, weil sie nichts zu bieten hat. Und das ist nicht deine Schuld. Die hat was zu bieten, aber da liegt so viel Müll drauf, den du nicht entfernen kannst. Das kann die Person nicht selber. Und jetzt kommt das Wichtigste und auch das Schwierigste. Du bist jetzt an dem Punkt... Wenn du das wirklich fühlst, wenn du das alles jetzt durchgemacht hast, was ich dir an Tipps gegeben habe, du kannst jetzt langsam still und heimlich deine Flucht planen, weil das der einzige Weg ist, wie du da rauskommen kannst. Fliehe so, dass es keine Chance mehr gibt, dich zum Bleiben zu bringen, weil das wird er zu 100% schaffen, weil du süchtig nach ihm bist. Du musst dir wirklich deine Flucht so vorstellen, wie, mh, oh Gott, jetzt verdenne ich mich, glaube ich, wie bei der, wenn, wenn so Opfer in so einem Keller festgehalten werden, stell dir diesen Keller, in dem du eingesperrt worden bist, als diese emotionale Abhängigkeit von diesem Typen vor. Du musst also es schaffen, zu fliehen, ohne dass diese Person die noch die Chance hat, dich davon abzuhalten. Und das kann sie mit einem Satz vermutlich tun. Also plane deine Flucht über einen längeren Zeitraum. Wo kannst du hin? Wer kann dir emotionalen und physischen Beistand leisten? Wie kannst du diesem Typen sagen, dass es vorbei ist, ohne dass er darauf antworten kann, weil du bist dem verdammt normal nichts schuldig, ja? Also da geht es nämlich jetzt schon, war bei mir auch so, ich dachte, ich muss dem noch irgendwie was Nettes mitgeben und so ähm, und ich bin dem Schuld, irgendeine Antwort schuldig, nein, du bist dieser Person nichts schuldig und egal, was du dem sagst, das wird er sowieso in den, an dem Punkt nicht checken. Überleg dir, was brauchst du für die Zeit danach, also wie kannst du jetzt dich quasi in so einen Wohlfühlraum bringen, um dann langsam schrittweise zu heilen, also wo kannst du hin? Wer kann dir emotionalen, physischen Beistand leisten? Wie kannst du ihm sagen, dass es vorbei ist? Weil sonst wird, wird er immer wieder, das würde er vielleicht sowieso machen, aber wird er würde immer wieder versuchen, ähm, dich irgendwie mh, zu kontaktieren, äh, zu fragen, was los ist, weil das sein Ego einfach erfordert, dass da hier ganz klare Grenzen geschaffen werden. Mh, also wie kannst du ihm das klar machen, ohne dass du mit ihm reden musst? Musst und was brauchst du für die Zeit danach? Das würde ich dir so als Tipp geben. Wie fühlst du dich vermutlich danach? Ich kann jetzt nur mal beschreiben, wie das bei mir war. Ähm, es war wie so ein schwarzer, schwerer Umhang, der so von meinen Schultern genommen worden ist, als ich gewusst habe, okay, jetzt ist es vorbei. Das war wie wenn so ein grauer Schleier über meinem Leben gelegen war und als ich mich dann quasi auf die Flucht begeben habe, so waren alle Farben wieder leuchtender, strahlender. Meine Energie ist wirklich von, je, von Tag zu Tag, jeder Tag war wirklich... ein Geschenk des Himmels im Vergleich zu dem, was vorher da war. Dieser ganze Stress hat angefangen von mir abzufallen und du... Du fühlst dich, als wäre so ein Fluch von dir genommen worden. Ich habe da immer dieses Bild von diesem, ich glaube Theoden heißt der, von Herr der Ringe. Ich mache dieses, da gibt es so ein geiles YouTube-Video, das ich meiner Freundin geschickt habe. Das mache ich dir unten in die, äh, in die Shownotes. Schau dir mal dieses Video an, wo dieser Theoden ist doch von so einem Fluch belegt in Herr der Ringe, wo dieser Typ mit diesen langen, schwarzen Haaren, dem immer so was ins Ohr rein, äh, flüstert, ähm, Und dann wird er ja von diesem Fluch befreit. Ähm, und dann merkst du, wie der von Sekunde zu Sekunde sich verjüngt, wie es dem besser geht und er wieder zu seiner Kraft kommt und genau so, genau so war das bei mir, ganz genau so. Dies, wie ein Fluch, dieses Gift von diesem toxischen Menschen, das dann langsam so aus meinem Körper befördert worden ist und ich wieder zu mir selbst gekommen bin und zu der Person, die ich eigentlich vorher war. Die werden auch immer mehr Situationen dann im Verlauf von dieser Heilung bewusst, die eigentlich richtig krass waren und du selber verstehst auch immer mehr, wie krass es eigentlich war, was du mit dir machen hast lassen. Es kommen auch Tage, da, oder auch vor allem am Anfang, da fühlst du dich wirklich wie so ein angeschossenes Reh, das so seine Wunden leckt. Ähm... Dem es aber immer besser geht und das ist schon, also das, das Bambi stirbt nicht, sondern Bambi leckt nur seine Wunden und wird dann wieder über die Wiese hüpfen und jeden, du weißt schon, morgen wirst du ein bisschen weiter hüpfen. Also so wirklich ganz genau so war das bei mir. An manchen Tagen, da möchtest du dich wirklich nur noch auf die Couch legen, irgendwelche Kerzen anzünden und Tee trinken, weil du das Gefühl hast, du brauchst jetzt einfach so Schutz und Heilung und ähm, dann... Es ist auch vollkommen in Ordnung und außerdem erkennst du so den Unterschied zwischen dem Gefühl der Liebe und dem Gefühl, das du als Liebe interpretiert hast, weil du einfach nicht gewusst hast, was es ist, was da in dir so abgeht. Das ist so ein warmes, weiches, schönes Gefühl, die Liebe und das andere ist wie Heißhunger. Das ist drängend, fordernd, wie so ein kalter, metallischer Strom, der so deinen Körper erfasst. Spür da mal rein. Liebe, warm, weich, schön, hell und Heißhunger. Drängend, fordernd, kalt, metallisch. Also das sind andere Dinge, absolut unterschiedlich. Und das war für mich unglaublich wichtig, das zu, zu checken, dass dann Unterschied ist, weil ich immer den Gedanken habe, der Liebe folgen. Und wenn da Liebe ist, dann, dann wird da schon irgendwas draus werden. Nein, das ist keine Liebe. Ganz, ganz klar nicht, weil Liebe bewirkt sowas nicht, was da abgelaufen ist. Wie kannst du jetzt davon heilen? Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Es gibt eigentlich einen Satz, der alles zusammenfasst. Gib dir zu jedem scheiß Zeitpunkt, was du brauchst. Gib dir zu jedem Zeitpunkt, was du brauchst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht in die Arbeit gehen, dann lass dich krank schreiben, weil du bist eigentlich auf Drogenentzug. Wenn wir ganz ehrlich sind, du bist hier wirklich auf Drogenentzug und kein Drogenabhängiger muss in die Arbeit gehen. Sei liebevoll zu dir. Sei wie deine eigene beste Freundin und frag dich immer wieder, was brauche ich jetzt, was tut mir gut, sorg einfach richtig gut für dich. Ganz, ganz wichtig ist auch, fühl deine Gefühle, nimm sie wahr und nur wenn du sie nämlich fühlst, dann werden sie wieder gehen, ansonsten wird diese Schleife immer, immer wieder kommen. Wein, auch wenn dir danach ist. Ich habe so viel geweint wie jahrelang nicht, ähm, als ich in der Situation war. Schreif, wenn du möchtest. Stell dir vor, wie du die Person beschimpfst. Das habe ich auch gemacht. Also wirklich, lass alles raus, was da so kommt und wenn du nicht schreien willst, dann schreib alles auf. Das kannst du sowieso immer machen, das weißt du ja. Ich bin ein absoluter Fan davon. Schreib alles auf. Alles, was du fühlst, was du dieser Person sagen willst, das finde ich auch total wichtig. Ich habe auch immer wieder so Dialoge aufgeschrieben. Mach dir klar, dass du wirklich ein Drogenjunkie auf Entzug bist. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn du wieder Kontakt mit ihm aufnimmst, dann... Nimmst du quasi wieder eine Nadel von deiner Droge und danach darfst du diesen ganzen Entzug wieder von vorne beginnen. Also versuch, so gut es geht, eine Kontaktsperre einzuhalten. Das macht die ganze Sache einfach kürzer. Ich habe es auch immer wieder gemacht. Ich habe immer wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Kannst du machen, wirst du vielleicht auch, aber dann jedes Mal wird es leichter, <lacht> wieder abzuhauen, weil du hast ja schon Übung. Finn, also und mit Kontaktsperre meine ich wirklich alles. Gar nichts mehr von ihm sehen. Keine Spotify-Playlist, kein Instagram, kein, was auch immer, Facebook, wer das noch hat oder kein ähm, Blockiere ihn auf jeden Fall auf WhatsApp und überhaupt auf alle anderen Möglichkeiten, wie er dich kontaktieren kann. Also alles blockieren, das wirklich, der müsste wirklich vor deiner Tür stehen, um irgendwie Kontakt mit dir aufzunehmen. Das wäre die richtige Herangehensweise. Habe ich auch nicht gleich geschafft. <lacht> hat lange gedauert. Dann finde Affirmationen, die dich bestärken. Meine Affirmation war wirklich, er hat mir nichts zu geben. Er hat mir nichts zu bieten. Da ist nichts zu holen. Das waren meine Themen und ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihm nicht helfen. Also schau, was für dich wichtig ist, was für dich wichtig ist gut sich anfühlt. Und mach ganz viele Dinge die dich ablenken zwischen diesen Phasen, in denen du dich bewusst mit der Situation auseinandersetzt. Also versuch jetzt nicht den ganzen Tag lang von früh bis spät dich zu reflektieren und zu fühlen, weil das wird dich auslaugen, sondern versuch dazwischen dich wirklich mit positiven Dingen einfach abzulenken. Ich bin kein großer Fan von Ablenkung, das weißt du, weil das auf lange Sicht einfach nichts bringt, aber jetzt kannst du dich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, sondern versuch immer wieder Zeit, Räume zu schaffen, wo du dich bewusst damit äh, beschäftigst und versuch dann Zeiträume zu finden, in denen du dich ablenkst. Also zum Beispiel kann es auch gut sein, in die Arbeit zu gehen, weil du da, dich da einfach nicht damit beschäftigen kannst, wenn du aber das Gefühl hast, egal was äh, passiert, wenn irgendjemand dich anspricht, dann fängst du zum Heulen an, dann solltest du nicht in die Arbeit gehen, muss man ganz klar sagen, sondern da solltest du dich schützen. In, in den Phasen dazwischen, schau Gilmore Girls oder, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Cartoons oder irgendwelche, also schau auf keinen Fall irgendwelche Liebesfilme. Das kann ich sehr, davon kann ich sehr abraten. Nichts mit Liebesthematik in irgendeiner Weise ist absolut nicht zu empfehlen. Genauso irgendwelche schnulzigen Love Songs sind nicht zu empfehlen. Das ist nicht Ablenkung, sondern das ist eher Tendenz, ich werde zu ihm zurückgehen. Telefonier mit Freunden, die nichts über die Situation wissen. Das ist auch sehr hilfreich, habe ich auch gemacht. Also die einfach irgendwie weiter weg wohnen, die da davon nichts mitbekommen haben. Einfach, um ein anderes Thema in dein Leben reinzubringen. Ähm, hör dir ganz, ganz viele Podcasts zu irgendwelchen anderen Themen an. Also versuch wirklich, ähm, in die Situation immer wieder zu spüren, okay, was bringt mich wirklich weg von diesem Thema und was bringt mich weg. Eher in den Drang, ihm wieder zu schreiben. Ich fühle mich unsicher in dem, was ich jetzt gerade mache. Und gehe eher in die Richtung, ich will weg von diesem Thema. Such dir auf Pinterest einen Handyhintergrund. Das hat mir auch geholfen, der dich bestätigt in deinem Handeln. Ich äh, mache dir auf jeden Fall in die Shownotes auch den, den Handyhintergrund, den, den ich da hatte. Der hat mir einfach unglaublich geholfen mach dir eine eigene Pinnwand mit Sprüchen dazu, auch auf Pinterest, die dich bestärken und lies die dann auch immer wieder durch. Das hat mir auch mega geholfen, weil mir das einfach irgendwie so das Gefühl gegeben hat, das stärkt mir den Rücken und ich, jemand anderes sagt, ja, du machst das richtig, sozusagen. Ähm, dann auch ein wichtiges Thema, nähre dich und bewege dich wenn dir danach ist. Also wirklich, versuch liebevoll zu dir zu sein, ohne Druck, ohne Regeln. Wenn für dich Essen hilft, dann tu es. Wenn du aber merkst, es tut dir eher schlecht, dann macht es nicht, aber versuch immer wirklich bei dich so gut wie möglich zu fühlen und das ist in der Phase wirklich schwer, weil du in der Phase einfach das Gefühl hast, du bist irgendwie so taub, zumindest war das bei mir so. Versuch so gut wie möglich auf deine Intuition zu hören und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann ist es auch egal. Und versuch wirklich jeden Tag rauszugehen und wenn es nur spazieren gehen ist, ähm, versuch ein bisschen Bewegung und Ernährung in deinem Tag zu bringen, ohne Regeln, ohne Druck. Einfach aus Liebe zu dir selbst, weil sonst wird es dir noch schlechter gehen. Wenn du schon ein bisschen weitergekommen bist, dann mach ein Abschlussritual. So ein Abschied ähm, von dieser Person ist mega heilsam und kann dir mega helfen, um da wirklich einfach eine Distanz reinzubringen. Und der wichtigste Tipp, und der wichtigste Tipp, auch wenn sich das jetzt alles so anhört, als könnte man das so in einem Wusch durchziehen, erlaube dir diesen Ausstieg 10.000 bis 35.000 Mal zu wiederholen. Vielleicht ist es ziemlich entmutigend, aber die meisten Personen, auch ich, schaffen das nicht auf das erste Mal. Also du musst vermutlich mehrmals wieder raus und wieder zurück und raus und wieder zurückgehen, bis du es dann irgendwann schaffst. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du das aufs erste Mal schaffst. Es ist halt leider wahrscheinlich nicht der Fall. Also mach es immer wieder und so oft, wie du es brauchst, um dann den Absprung zu schaffen, weil irgendwann wirst du es schaffen. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagst, hey, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich es schaffe. Und du weißt es nicht im Voraus. Das ist auch der Punkt. Du weißt es nicht im Voraus. Denk jedes Mal, dieses Mal wird's. <lacht> Aber gib dir auch die Erlaubnis, wenn ich es Mal nicht schaffe, dann schaffe ich es beim nächsten Mal. Weil nichts ist schlimmer, als für ewig bei diesem Typen zu bleiben und es nicht zumindest mal die Flucht zu planen. Das wäre wirklich meine Abschlussmessage. Mach so oft, wie du es brauchst, bis du irgendwann mal weg bist. Wenn deine Beziehung wirklich eine absolute Katastrophe ist und du wirklich dich körperlich und seelisch bedroht fühlst, dann habe ich nochmal alle Notfallkontakte in den Show Notes. Alle Kontakte, an die du dich wenden kannst, wenn du wirklich akut in der Gefahr bist oder du wirklich das Gefühl hast, ich komme da nicht mehr raus aus eigener Kraft und brauche irgendwie professionelle Unterstützung, dann schau unbedingt in die Show Notes, da habe ich dir alles verlinkt. Ähm, außerdem ist da auch natürlich dieses Video vom Theoden und dieser Bildschirmhintergrund. Also ich möchte dich so gut es geht unterstützen und kann dir nur sagen, ich fühle dich, ich weiß, wie unglaublich schlimm das ist. Jemand, der das noch nie erlebt hat, der weiß nicht, wie schlimm diese Situation wirklich ist, weil man denkt ja einfach nur mit dem Kopf und nicht mit dem Körper. Und der Körper leidet richtig in solchen Situationen. Und auch, wenn du diese Situation noch nicht äh, erlebt hast, vielleicht hast du eine Freundin in deinem Freundeskreis oder auch einen Freund, die da die du schon ein bisschen verurteilt hast und das habe ich auch, muss ich leider zugeben, wo ich mir gedacht habe, her, wie kann eine starke Frau sich sowas geben und habe das wirklich verurteilt, bis ich selber in die Situation gekommen bin. Also vielleicht kannst du einer Freundin aus deinem Freundeskreis da unterstützend zur Seite stehen, ohne sie zu verurteilen, weil das wirklich ein System ist, das man nicht mit dem Kopf nachvollziehen kann. Das war eine der ehrlichsten und für mich schwierigsten Podcast-Folgen, die ich jemals aufgenommen habe, weil das ein absoluter Wunderpunkt immer noch bei mir ist, ein absolut schwieriges Thema, an dem ich immer noch zu knabbern habe. Und wenn du einfach mal eine Freundin zum Reden brauchst, die vielleicht nicht ganz in die Situation verstrickt ist, dann schreib mir doch einfach über Instagram eine Nachricht, ich werde zu 100.000 Prozent antworten und versuchen, dir so gut es geht, da Unterstützung zu bieten und wenn es nur ein bisschen eine andere Sichtweise auf Dinge ist, schreib mir gern über Insta. Ich, mein Ziel ist wirklich, alle Frauen da draußen zu unterstützen, die in solche Situationen kommen und natürlich auch Männer, ähm, weil das ein unglaubliches Leiden ist und wir da einfach aufklären müssen, dass das nichts ist, was mit dem Willen entschieden wird und mit dem Willen wieder beendet werden kann. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Podcast-Folge mitnehmen und bleibst von dieser Erfahrung erspart, obwohl es natürlich keine Fehler auf dieser Erde gibt. Es hat alles einen Sinn, es hat alles ein Potenzial zu lernen und so versuche ich auch da rauszugehen, wenn du es geschafft hast, sei unglaublich stolz auf dich. Feier, was du alles schon geschafft hast. Schreib dir auf, was du schon erreicht hast, was diese Erfahrung für dich mitgebracht hat als mh, ja, Teil deiner menschlichen Erfahrung hier auf dieser Erde als wundervolle Seele. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathi von Emi Rosa.